0: Narnia, un mundo donde los gigantes causan estragos, donde la maldad teje un conjuro, donde gobiernan los hechizos. A través de peligros inauditos y cavernas profundas, marcha un noble grupo de amigos al rescate de un príncipe cautivo. Sin embargo, su misión en la tierra inferior los lleva de lo que habrían esperado encontrar jamás. Narnia, la tierra donde todo puede suceder. Hola a todos, soy Mariano Velasco Campos y hoy les narraré un libro que me encantó, titulado Narnia, la silla de plata escrito por C.S. Lewis. Todo comenzó con Jill Paul llorando detrás de un gimnasio porque se habían reído de ella. La escuela no juega un papel importante, así que trataré de contarte lo menos posible acerca de la escuela de Jill. Ella continuaba llorando aun cuando un niño dobló en la esquina y chocó con ella. Él le preguntó, ¿qué te pasa, Paul? Paul no pudo evitar hacer muecas y dijo, fueron ellos. Como de costumbre. Prometí no hablar tanto acerca de la escuela de la escuela de Jill, pero los directores eran personas que pensaban que los alumnos podían hacer cualquier tipo de cosas, y la mayoría lo disfrutaba molestando a los otros alumnos. Ese chico que quiso levantarle los ánimos a Jill, se llama Eustace Scrub. Eustace era el chico raro del salón, pero lo que no sabía Jill era que Eustace había vivido muchas asombrosas aventuras. Eustace le preguntó, ¿me creerías si te dijera que existe otro mundo donde los animales abran y hay criaturas extrañas? Bueno, ¿es ese es un mundo llamó Narni. Después llegaron a un acantilado. Ellos estaban muy asustados, como era de esperarse, hasta que se dieron cuenta que, había, que estaban en otro mundo. Minutos más tarde se encontraron un león con una melena hermosa y brillante, llamado Aslan, a lo que scrub la reconoció rápidamente, ya que él había vivido las aventuras con Aslan y con otra persona que pronto les contaré sobre ella. Aslan sacó volando a Scroab. No, literalmente, lo sacó volando con un soplido. Minutos más tarde... Jill, aún asustada, se acercó al león. El león le dio un par de indicaciones de lo que tenía que hacer en Narnia, la cual era encontrar al príncipe Rillian. Le dijo, repítelas antes de dormir y al despertar. La mandó un soplido a Narnia y ahí comienza la aventura. Al llegar a Narnia, Jill se encontró con Scrooge. Minutos más tarde se encontraban con un enano afuera de un reino. Después a un búho llamado Pluma Brillante que los vio volando y, les llamó, y le llamó la atención. Al llegar hablaron con el búho y les dijo que él es el rey Caspiandésimo. A Scroop le pareció conocido el nombre, hasta que recordó que Caspian también la acompañó en esas aventuras. Los dejaron pasar al castillo para que se dieran un baño y se arreglaran. Ya en la noche, cuando todos estaban dormidos, él escuchaba que algo golpeaba su ventana, como si fueran picoteos de un pájaro o algo así. Se asomó por la ventana y vio que era pluma brillante. Primaveriante le dijo que la llevarían a un lugar que ellos ya se habían llevado a Scropp Jill no lo pensó y se montó en el búho a lo lejos alcanzó a ver que había un edificio en ruinas llegaron a las ruinas donde estaban reunidos docenas de búhos ya que Jill y Scropp estaban todavía bastante dormilados no pusieron tanta atención a la plática de los búhos sin darse cuenta se quedaron dormidos en el lomo del búho hasta que los despertó el aire frío al llegar se dieron cuenta que no, que no estaban en el reino Estaban como en un lago completamente frío y completamente solos. O oh, eso pensaban. Al amanecer, cuando lubraba el sol, vieron un hombre alto y con un sombrero bastante puntiagudo. Fueron a hablar con él. Era un meneo de la marisma llamado Charcosombrío. ¡Estaban en marismas! Después de varios minutos de charla, fueron en busca del príncipe Rillian, ya que esa fue una de las indicaciones que Aslan le dijo a Jill. Charcosombrío les contó acerca de un lugar llamado Harfang donde habitaban gigantes y había chocolate caliente. Creo que saben por qué Gilles Kropp que querían llegar ahí, ¿no? Bueno, eran mínimo dos días de viaje desde Marismas hasta Harfang. Después del primer día, esos tres aventureros ya no se aguantaban. Hasta que se encontraron una hermosa dama y un caballero con armadura. El, cabello, el caballero no dijo ni una palabra durante la plática. En cambio, la señorita les dijo todo lo necesario que debían saber acerca de Harfang. O eso creían Cuando llegaron a Harfang se encontraron con varios gigantes Ellos les dieron asilo durante dos días Y él recordó que no había seguido las instrucciones de Aslan ni las señales A los tres no los dejaban salir de Harfang Así que aprovecharon que algunos gigantes se fueron a cazar para buscar un par de señales Apenas salieron los gigantes que venían de la casa se los encontraron y gritaron "Atrápenlos o nos quedaremos sin cena Supongo que eso les daba más motivos para escapar Seguían corriendo sin mirar atrás hasta que cayeron a un lugar oscuro. Cuando llegaron, se perdieron todos los gritos y las pisadas de los gigantes, como si hubieran llegado a un lugar totalmente diferente. Ahí se encontraron con gnomos. Los gnomos los llevaron a un lugar aún más oscuro y en un barco. Y era como si el barco estuviera navegando fuera bajando. Pero ellos no sabían a dónde iban porque no se veía absolutamente nada, hasta que escucharon una voz un hombre. Los nómos los, los llevaron hasta donde se escuchaba la voz y cuando salieron llegaron con la persona. Esta persona les dijo, bienvenidos al mundo inferior. Inmediatamente le preguntaron, ¿quién eres? A lo que él les respondió, soy el caballero que se encontraron en el camino con mi mujer. A ellos se les hacía muy raro ya que en ningún momento que vieron a la mujer, él dijo una palabra. Horas después, él les dijo el motivo del por qué no habló. Les dijo que había estado bajo un hechizo que le hizo esa mujer El hechizo consistía en que durante un tiempo él se convertía en serpiente Y lo ataban a una silla de plata Mientras ellos estaban platicando el caballero empezó a sentir que se estaba retorciendo A lo que les dijo a esos tres Vayan a amarrarme a la silla Lo dejaron atado durante una hora y él les confesó todo Les confesó que él era el príncipe Rillian y que la mujer era una bruja Rápidamente intentaron sacar a Rylan de ahí, pero la bruja los interrumpió. Los hipnotizó y haciendo que olviden todo el mundo en superior. Ellos intentaron buscar una manera para parar el hechizo. Estuvieron mucho tiempo buscando hasta que a Charcosombrillo se le ocurrió pisar una fogata para distraerlos a todos. Cuando se libraron del hechizo, ellos buscaron una manera para salir. El príncipe no lo dudó y le cortó la cabeza. Después de un rato sintieron cómo se movía la tierra y cómo poco a poco subía el mar. Fueron por los caballos y se montaron dos personas a cada caballo. Jill con Charco Sombrío y Scropp con Rillian. Llegaron a unos túneles subterráneos y se encontraron con todos los gnomos intentando salir. Los gnomos le contaron que la bruja puso un hechizo en el mundo inferior que cuando muriera se iba a destruir todo. Tardaron tiempo en salir hasta que vieron una luz azul brillante. Intentaron usar a Yel para ver más cerca de la grieta y de repente desapareció. Todos preocupados intentaron entrar en la grieta y unas manos peludas les ayudaron a subir. Cuando llegaron a ir, Rilian les contó que estaban en el centro de Narnia. Por fin estaban en el mundo superior. Al día siguiente, unos centauros llevaron a Scrooge a Jill y al reino. Cuando por fin llegaron al reino, se encontraron con Rilian y con su padre, Caspian. Durante la ceremonia, lamentablemente Caspian murió, ya que los años pasaban mucho más rápido en Larnia. Se encontraron con Adlan que les dijo que lo iba a enviar a casa de un soplido. Y los mandó de nuevo al acantilado, donde todo empezó. Después de resucitar al príncipe Caspian, abrieron de nuevo el portal. Jill y Scrub se vieron mutuamente y cruzaron juntos el portal. Y todo volvió a la normalidad. Este libro es parte de una saga, así que esta aventura continuará, no lo duden.